0: Så där då hälsar jag er alla välkomna till Nordmalings biblioteks Och idag så ska vi prata om hundar. Och vi har en gäst med oss som ska få presentera sig själv.
1: Mm. Hallå allihopa. Eh, jag heter Linda Olsson eh, sitter med i Nordmalings styrelse. Eh, är instruktör på Bruksundsklubben och ansvarig för bruks- och lydnadssektionen som anordnar tävlingar och också lydnadsdomare till och med. Så att jag har haft hund kan man säga i hela mitt liv och gillar att träna och kanske framförallt hjälpa andra hundägare att träna sina hundar.
0: Anledningen att vi har gjort det här samarbetet är ju att vi på Biblioteket försökte fixa till lite grann i våra hyllor. Vi kände att vi ville uppdatera vårt bestånd lite grann. Och jag är ju lite lat så jag lyckas få Linda att hjälpa mig. Eh, hur, hur kändes det Linda att göra lite biblioteksarbete?
1: Jo men det är ju jättekul. Alltså, det finns ju så otroligt mycket hundböcker ute på marknaden. Eh, och... De flesta är ju jättebra så att det var ju verkligen skojigt att få grotta ner sig i det allra senaste som har kommit ut och titta på vad, vad är bra och vad kan vara lämpligt för alla. Helt det, känns,
0: det känns jättekul för nu har vi nog en riktigt, nu känns det som att vi får en riktigt bra hylla för hundägarna så det får ni vara och titta på. Man önskar att vi hade fler sådana samarbeten. Så finns det någon astronomiförening där ute som känns manande. Så vi har lite problem med kvantfysiken där. Linda, jag är ju kikat lite grann på den senaste hundforskningen. Och jag ska försöka länka nu i podden här. Så man kan följa den här avhandlingen som jag tycker är väldigt intressant. Men man är alltså kolla på kärlek mellan hundar och deras ägare. För det första kan det vara ganska svårt att studera kärlek vetenskapligt. Men det har man då försökt. Och då har man tittar på hormonell respons och då är det ett hormon som heter oxotin. Och det här har man då mätat bland mammor och barn och även romantiska kärleken hos människor. Då. Och sett att det är det här hormonet då som gör att vi blir kära. Men hur är det då när hunden träffar sin ägare? Jo, då har man ju märkt då att det där hormonet finns. Och att man har då kunnat mäta då att hundarna älskar sina ägare. Kanske inte kom som en jätteöverraskning för oss som har hundar egentligen. Vargar har ju inte det här. Och den här undersökningen då har också tittat på vilka gener som är lite inblandade i det här. Och det finns något som heter Williams-syndrom, som då är ett genetiskt syndrom. De som har det här syndromet, de är extremt sociala och vänliga. Och det är som samma gener hos människorna som är aktiva hos hundarna. Poängen med hela den här avhandlingen då, det är ju då att hundar i princip är vargar med Williams-syndrom.
1: Jag tyckte det var lite intressant. Spännande.
0: Ja, och så tycker jag också att det påverkar ju också lite vad ska man säga, hundpsykologi och, och så här. Jag ser ju lite grann på, på Cesar och, och det här med att ja, man ska vara Pack leader och, och hela den här biten. Men det känns som att det kanske är, på något vis blir lite, lite felaktigt då, om, man har, om man har ett annat utgångssätt.
1: Alltså, jag tänker ju lite grann så där. Eh, alltså, det har ju varit väldigt mycket prat om det här med ledarskap. Och, och att man ska vara flockledare och sådär. Eh, det är klart att man måste sätta ramar för sin hund. Eh, och styra lite grann. Men det är ju så, och så är det ju en vargflock flock också. Att man gör ju sakerna tillsammans. Vi är ju en flock. Eh, och den bästa chefen som man jobbar med som vi som människor också. Det är ju oftast en chef som kanske delegerar och... Eh, Se till att det var och en är bäst på, det får man göra. Jag tänker att vi ska förhålla oss så till våra hundar. Vi är en grupp som ska göra saker tillsammans och vi ska ha kul tillsammans. Och då får alla göra det de är bäst på under vissa ramar och riktlinjer helt enkelt. Så vi ska som samarbeta istället för att bara bestämma
0: jag hoppas att det inte är riktigt jämförbart med min hundträning och mitt chefskap för då ligger biblioteket ganska risigt till Ja, det kanske jag ska sagt till en början. Att jag har ju också hund. Och, och vår familj har också skaffat hund. Vi har haft en godrenertive förut. Och vi har en liten pudel också. Och en, en katt. Men nu har vi skaffat en, en ny hund. Och det är det ju många som har gjort. Kanske under den här perioden också. Då. Men är det något särskilt du tycker att man ska tänka på?
1: Mm. alltså Det finns ju så himla många olika metoder på något sätt. Men jag tror det man kanske har igen eh, om man skaffar en ny hund det är att man sätter sig tillsammans oftast kanske man inte är själv utan man är en familj och då kanske man är två vuxna och två barn att man sätter sig ner allihopa och så funderar man tillsammans ja men vad ska vi ha för regler för den här hunden hur tänker vi att vi ska träna, hur ska man göra när man är ute på promenad vad är tillåtet för hunden att göra och inte göra, för om man har pratat ihop sig om det innan då blir det ju inte lika krångligt när hunden kommer eh, för annars så kan det ju vara så att men, med en person i familjen då går hunden jättefint i koppel på promenaden, för den har varit eh, ja men bestämt hur det ska vara för han eh, och se till att hålla fast vid det och så har hunden vant sig. Men de tre andra personerna eh, där har hunden fått göra precis som man vill på promenaden och då, då väljer ju hunden det som är enklast på något sätt. De är ju inte osmarta på det sättet, de utnyttjar de möjligheterna som de får. Så just det där att är man flera stycken i familjen så är det jättebra att man tillsammans fundera på hur man ska göra. För då blir det tydligare för hunden också. Så det är ett sånt här tips. Och det kan ju gälla allting från hur man ska gå i koppel, eh, vad man ska ha för regler när man går ut genom ytterdörren, hur ska man göra när man ger hunden mat eller hur ska den hoppa ut ur bilen. Det man kan säga just från början det är kanske att man man fokuserar på några saker i taget. Speciellt om man kanske har haft en hund ett tag och tänker att okej, nu ska vi bli bättre. Nu ska vi skärpa oss här. Och så ska vi bli bättre på att få den att inte dra i kopplet. Ja, men då kanske man inte ska träna på så mycket annat samtidigt.
0: Alltså, jag tror att jag ska tvinga hela min familj att lyssna på det här mot avsnittet. <laughs> Vad bra! Med, med... Min sambo har ju, har ju gått hundskola nu med, med Benny i våran golden. Men jag känner att jag vill ha pengarna tillbaka lite grann. För jag tror inte att han har riktigt tagit examen. För att så fort att vi ska gå i kopper då är ju... Han, han slamsar ju otroligt mm. mycket. Han lek väldigt mycket.
1: Men då eh, försök eh, att du styr hans energi i sådana fall till någonting som du vill göra tillsammans med honom. Det är ju mycket bättre. För om inte du engagerar honom i någonting. Då har han ju ändå. Han vill ju få utlopp för den där energin som han har. Så då kanske det är bättre att. Ja, men, kasta ut några godisar på gräsmattan. Och så får han använda nosen och leta rätt på de där godisarna. Och så kanske han kan gå lite lugnare sen. Mm. Så att man hjälper dem att få utlopp för. Det de behöver få utlopp för. Det man kan tänka. Som generellt så där, det är om man tycker att man har problem med någonting. Eh, det första man ska göra är ju såklart att som bryta det som kan vara kruxet. Om vi säger att det är hundmöten som man tycker är jobbigt. Att när man ska möta en annan hund på, på gångvägen. Eh, då är det ju ofta så att det finns något slags avstånd- eh, där hunden uppmärksammar den andra hunden och kanske börjar skälla eller dra i kopplet. Då ser man till att man innan hunden kommer in i den situationen försöker göra något annat istället och hjälper hunden att göra rätt. Så det handlar om att bryta det man vill att hunden ska sluta med. Men också samtidigt ha en plan för vad vill jag hunden ska göra istället. För om jag inte har något annat som hunden ska göra då kommer den ju bara att bryta och sen kommer den ju återgå till, till samma sak igen. Så bryt och så vad ska hunden göra istället? Och hjälp den göra rätt då. Det är som alltså, ett tips generellt.
0: Det här blir ju ett bra exempel på vilken hjälp man kan, kan få om man pratar med någon som, som kan lite grejer. Alltså han äter ju kottar som en tokig eh, hund. Alltså, han, eh, det är ju han... gott
1: tycker han, säkert. Det, det är
0: extremt konstigt, alltså, han tror att den är någon sorts äckkorv eller något. Och det jag vill att han, in... det jag vill att han ska göra istället det är att inte äta kottar.
1: Mm. Men eh, jag menar, för nu, det var en retriever där, den nya ja. hunden också. ja. De gillar ju att bära på saker och har han redan någonting i munnen så då kanske han inte går och plockar kottar hela tiden. Så ta med en boll eller en, en vante eller något annat som han kan tycka är ganska trevligt att gå och bära på. Och så får han gå och ha den i munnen under promenaden. Då kanske han inte plockar kottar hela tiden.
0: Det är ett mycket bra tips. Jag ska genast leta en vante efter det här samtalet är över. Mm. Få, du...
1: Låt mig få höra hur det går så. Det är så skojigt <laughs> att få återkoppling Om det funkar
0: Ibland är det svårt att veta hur mycket de klarar av I en viss ålder Jag funderar på att springa med han till exempel Men han är bara nio månader nu tror jag. Mm. Så det är lite svårt att veta När man ska börja med vissa saker
1: Sådär är, så är det ju alltid Och jag menar eh... Jag brukar tänka så här generellt när det gäller just motion och kanske springa eller cykla. Jag låter alltid mina hundar växa riktigt klart. Jag är lite nöjig på det här med höfter och armbågar och leder överhuvudtaget. Mm. Och man säger ju att en... en Speciellt en av de större raserna. De har inte växt klart riktigt för förrän ja, men kring ett års ålder. Jag cyklar aldrig med mina hundar förrän de har fyllt ett år. Och helst att de är rönkad och att man vet att de är fri på höfter och sådär. Eh, springa är ju lite en liten annan sak. för där, jag menar, Man kan ju välja att fara och springa men att ha hunden lös. Och då kan de ju som styra lite grann själv. Sen är det ju så, åtminstone det är jag så när jag springer. Jag är ju inte så jävla snabb. Jag rör ju på mig och det går något fortare när men jag går. Men... Man
0: kanske inte ska jämföra sig själv med hunden för de har fyra ben. Så de... Ja,
1: precis. Alltså, jag tror att man får pinna på ganska bra för att det ska bli för fort. Sen är det ju som, är de unga? Ja, men... Spring inte så långt och se till att ha dem löst. Ser man att det funkar när de är löst? Ja, men då kanske man kan, kan öka avståndet lite grann eller prova ha dem i mediebelt eller koppel beroende på hur man vill ha det när man springer med dem då. Så det är ja.
0: Jag tror att då vi har försökt ta en löst och äter ju bara kottar.
1: Men det kan ju så. vara så att han kan ha vanten i munnen och springa ändå.
0: Ja, vi funderar på munkorg men vi får väl se. <laughs> Ja. Nej men det, det ska nog säkert Det ska nog säkert ordnas. Men man blir lite nyfiken alltså, vad, vad är det för frågor Som du får som mest eller vad, Nu använder jag problem Men det behöver ju inte alltid vara problem men vad är det mest hundägarna vill ha hjälp med
1: men det, det är ju väldigt Väldigt olika jag, Många vill ju kanske också ha hjälp med Men vad ska jag göra Med min hund, vad ska jag göra för aktivering Och där är ju Brukshundsklubben gör ju jättemycket och den är ju öppen för alla hundägare och alla hundar också. Det finns ju så himla många olika typer av, av hundsporter idag. Jag menar, Agility har ju varit på tapeten under ett, ett bra tag nu men det är ju den här hinderbanan med hopp. På slalom och tunnlar och balanshinder som hundarna ska ta på tid egentligen då, om man tävlar. Men det är ju en jättebra aktivering även om man inte är intresserad att tävla. Att hunden får lite bättre kroppskontroll. Måste som, kunna balansera. vara så pass modig att man kan krypa igenom de här tunnlarna som kan vara ganska långa. Och kanske till och med böjda så att man inte ser utgången. Eh, och det, det hjälper ju hela tiden. På att bygga på ett bra samarbete. Mellan förare och hunden. För det är ju hundföraren som ska. Som peka ut eller säga. Vilket hinder som hunden ska ta. Sen finns det ju rallylynad. i poppis nu för tiden. Det är ju så här. Då man kanske har sett det. Det ser lite konstigt ut när man tränar det. För det är ju, skyltar som man ställer upp ganska tätt, ibland då ser det ut som att det är en skog av metallskyltar som står på en gräsplan eller en grusplan <laughs> och man tänker men hur ska man veta vad man ska göra och inte göra på det här, men då är det ju som att man ska gå en bana och göra det som står på skyltarna och det kan ju vara allt ifrån att hunden ska sitta till att den ska ligga till att man ska kunna lämna den man ska kunna kalla in till och med att man ska hoppa över hinder eller göra konster som att snurra på olika sätt. Så att det är som en, en liten skojigare typ av lydnad kan man säga. Den, den ursprungliga lydnadslydnaden eller bruxlydnaden är ju som mer strikt. där får man inte ha så mycket Hjälper annat än ett ordkommando till hunden. Men i rallylydnad får man prata med hunden hur mycket som helst. hjälper den med kroppsspråket. Det enda man inte får göra är att ta i hunden. Okej. Okay. Så att det är ju som en liten, en liten skojigare lydnadsträning. Nosework har ju också blivit jättepoppis på slutet. Det är ju alltså att man ska, hunden ska söka efter specifika doftar i olika typer av miljöer. Och det är ju också ett, ett väldigt enkelt sätt att aktivera både dig som hundförare och som hunden. Jag gillar ju just det där med att hunden får använda näsan. Så det som ligger mig jättevarmt om, om hjärtat, det är ju spår. Alltså att, att vara ute i skogen eller på en åker med hunden och den får gå personspår. Det det är ju som jätte, sköjt och man kan ju utveckla det i det oändliga. Så det gäller bara att ha en bra fantasi så kan man nästan göra det hur krångligt som helst för hunden. Och där är det ju verkligen hunden som kan eh, spåra. Även om, om jag själv har gått spåret i grunden. Så har spåret ligga i två timmar så kan ju vindförutsättningarna ha gjort att det har flyttat sig lite grann. Så det gäller att lita på hunden och det är verkligen den som är, är chefen i spårarbetet.
0: Men vad, vad kan man använda för saker de får spåra? Är det spåra de ägaren eller...
1: Mm, det är, i personspåren så är det ju som en människa som går och sen kan man ju träna dem på. Vissa tycker att ja, men det är själva spårarbetet som är det och då går man som bara en slinga och så ska hunden följa efter. När man tävlar eller använder hunden som eh, i, i tjänst så är det ju ofta så att man lägger saker i spåret som hunden då ska antingen visa för föraren, markera på något sätt eller att den ska helt enkelt plocka upp och komma tillbaks med och det kan ju vara allting från små träpinnar spårrapporter till vantar till iskraper till patronhylsor om man är ute med hemvärnet eller polisen använder ju spår mycket när de, det har varit ett ett rån till exempel och förövaren har försvunnit från platsen till fots då använder man ju polishundarna och försöker spåra igen förövaren och det kan ju vara så att den här som, som springer från platsen då tappar någonting på vägen som man kan använda och identifiera personen med sedan så att allting som ligger i spåret ska hunden då som visa upp för den som är förare Vad häftigt mm, Det är jättekul
0: vårt kanske största problem är ju att, att Benny är upp uppskogen, Men det är ju kanske inte heller det värsta problemet på undermöten till exempel. Får man hjälp av er i sådana tillfällen också?
1: Absolut. Bruksundsklubben har det ju varit ett konstigt år med anledning av corona. Och så, där. så det har ju inte varit jättemycket verksamhet under det senaste året. Nu ser vi väl en ljusning och jag menar i och med det att restriktionerna släppte här i början av juni så har man ju även släppt på att man kan få anordna tävlingar till exempel. Det kommer nog så småningom bli så att vi kommer igång med våra stugjourer brukar vi ha ute på bruxenskrubbens eh, lokal i Olofsfors. Vi är ju där, om man, om man kör genom Olofsfors och så tittar man förbi åkrarna där vid kaffean och så upp mot skogskanten där håller Bruksundsklubben till. Och vi har jättefina planer sådär så varje tisdag i vanliga fall brukar klubbstugan vara öppen. Det finns fika att köpa och alltid någon som är lite ansvarig som kan hjälpa en om man behöver hjälp. Och antingen kommer man dit bara för att träffas och surra lite hund eller så kanske man kommer dit för att... ja men. Man är lite nyfiken på det här med rallylydnad och man kanske vill veta mer. Då kan man få hjälp med det. Eller så kanske man vill helt enkelt ha hjälp med någon eh, kopplat till hundmöten eller något annat. Och då kan det ju vara bra att man kanske tar kontakt med någon i, inom styrelsen eller någon av instruktörerna på klubben innan. Så att man har stämt träff och kan få hjälp så då. Sen kommer det ju komma igång lite kurser som man kan anmäla sig till. Jag startade faktiskt en valpkurs igår som ska vara nu sex gånger här eh, under sommaren. Där det är fem deltagare nu då, som ska ja men vi ska vara på lite olika miljöer och vi ska träna lite hundmöten och gå fint i koppel. Och jag tycker hantering är sånt där som är jätteviktigt också när man är valp. Att man... Ja men, Ska kunna hälsa på en annan. Alltså man ska kunna sitta still. Eller ligga still. Eller stå still. Och en annan person ska komma fram, kunna komma fram. Och hälsa på min matte eller husse. Utan att jag ska klättra på den personen. Eh, och att det ja. också ska vara okej. Okay att någon annan person kan. Känna. Klämma igenom mig som hund. Och kanske titta på tänderna. För har man tränat på det. Då vinner man så himla mycket sen. När man. Kanske måste åka till veterinären någon gång.
0: Jag tror att jag, jag och Benny har lite utvecklingsområden, hör jag.
1: Men det är ju så där också. Jag brukar säga det här med allmän lydnad. Alltså den grundlydnad som man har på sin egen hund. Det finns ungefär lika många definitioner på det som det finns hundägare. För tycker jag inte att det är ett problem själv? Då är det ju inget problem. Då är det ju helt okej. Okay. Mm. Så det ska man ju som tänka på också men det kan vara bra att fundera på hur skulle jag vilja att det skulle vara? Är det precis så här som det är eller skulle jag vilja förändra det på något sätt? Och vill man förändra någonting så ska man tänka på att ja, men då kanske man väljer en sak att förändra i taget så att man inte tänker att nu ska vi göra en jättestor förändring här och så orkar varken du eller hunden med alla träningar för det är ju så här att vi har en tendens ibland att vara lite överambitiösa och vilja mycket men en del i hundägaret det är ju ändå att man måste vara ganska konsekvent och det är ju skitsvårt ja. eller vad säger du ja
0: det, det, det är ju det Ja. Men jag, jag försöker ta till mig av det samtalet. Där, att vi kanske ska fokusera på kort kottfrågan.
1: Börja med en sak. Ja. Så ja. Ser jag, tycker, man vad är.
0: jag tycker synd om meckorrorna. De får ju <laughs> typ inget käk. Mm. Han, han dammsug som hela skogen.
1: Jag är Men... glad att det är kottar i alla fall. Det är liksom inget som är jättefarligt. Så. Det är...
0: Nej, det, det, det ska man väl vara glad för. Mm. Han är ganska duktig också på att dölja det. Alltså han kan ju ha en ganska stor kott i mun Och så får man mm. Benny har du något i mun Och så tittar han på en. Och så ser han helt allvarlig ut i ansiktet. Han lyckas som så här att dölja den.
1: Mm, men, det är så ä... jag sa, jag lägger runt läpparna så ja, att det ska precis. se helt normalt ut. Ja,
0: där är han ju klurig. Men så ibland och kräks han ju upp och kottar. Och det kan ju aldrig vara nyttigt att... Han käka. sväljer dem hela alltså? Ja, han tuggar nog gans, ganska bra. Men ibland så då måste det kräkas upp en kort eller två. Vi kollar ju bajset ganska noga så det brukar ju se bra ut och sådär. Så eh, Precis. Ja. Men eh, vi, vi ska försöka å, å undvika att prata om mina tillkortakommanden. Men det kan ju ändå vara lite intressant. Alltså, har du någon typ framtidsspaning? För visst känns det ändå som att det är väldigt många som skaffar hund.
1: Det känns ju som att det här coronaåret har, har inneburit att många som kanske inte haft hund tidigare har skaffat hund. För att, ja men, det har passat bra. Många jobbar hemifrån. Sådär. Nu kommer mina bovar eh, in och ska lämna en boll. <laughs> det, det är nog många även orutinerade hundägare som har eh, skaffat valp det sista året. Och det börjar ju komma lite indikationer på att ja, men, det finns en del som kanske har ångrat sig. Att det nog var lite mer jobb än mm. vad man tänkte att det skulle vara innan. Och det kan ju också vara så, jag menar, man har jobbat hemifrån nästan ett år. Och så även om många företag säkert kommer att se över möjligheten att jobba hemifrån mer efter det här coronaåret, Så man kanske har slarvat lite grann med att träna det här mm. att hundarna måste vara hemma själv också. Eh, och så kommer den där dagen som man ska på kontoret och vad ska man göra med hunden? Jag, jag tror att det kan dyka upp lite sådär... Problem. Det, det finns ju
0: risk att det blir mycket omplaceringar sätt. och sånt
1: här. Och sen, ja, ja, vi har ju en valp hemma nu också som är fyra månader. En labrador, labrador har vi skaffat här. Och när vi letade hund så var det ju jättetydligt i i många fall att det har varit ett jättehögt tryck mm. just på, på valpar eh, under det här första halvåret. I vissa områden hade ju valppriserna mm. stigit rätt rejält Precis,
0: också. det märkte vi också. Jag är uppvuxen egentligen med jakthundar och så hade vi också draghundar. Alltså Sibirienhaskis, det var lite. Mm. Jag har alltid sett på mig själv som ganska duktig med hundar men det visar sig att jag inte är så duktig. Jag tänker att det, man, ibland så måste man en, kanske korrigera sin självbild lite grann. Eh, men jag tänker att det kanske ni är vana med mm. på, på Bruksundsklubben att ni ser det att man eh, kanske inte är så duktig som man tror.
1: Många kommer nog kanske på kurs och så ja men, pratar man lite grann om rutiner och hur man ska tänka och sådär. Och även om man har haft hund förut så, och säkert har hört en del av sakerna som man tar upp på kurs så har man som inte tänkt på det så nyligt. Utan det blir så, ah, just det, att det kan vara ganska bra att... Kanske ha en rutin för hur man går ut genom dörren. Att man inte bara öppnar dörren och hunden typ kastas mm. ut. Och så sitter en katt på bron. Och så, oj, vilket elände det blev. Eh, så att det är nog mer det. Att, eh, jag brukar se, se min roll som instruktör på, på en kurs. Att ja men, hjälpa kursdeltagarna att... Tänka rätt. Att som fundera på hur vill jag ha det. Och så kan man i nästa steg hjälpa dem och ge tips på. Ja men hur ska vi komma hit. Många tror ju också så här att man anmäler sig på en kurs. Och så går man den sex gånger. Och sen, ska, sen är hunden färdig tränad Riktigt så enkelt är det ju inte. Jag brukar säga så här att kurstillfällena det är egentligen tillfället man har att ställa frågor till instruktören och kanske ja men, få lite hjälp med hur, hur ska jag göra det här handtecknet eller vad, vad tror du, vilken rörelse funkar för att jag ska försöka få hunden att göra det här. Själva kurstillfället är ju inget bra träningstillfälle för hunden egentligen. För i, i all inlärning så behöver man ju egentligen en ganska lugn och trygg miljö som hunden känner igen sig i. Det ska inte vara så mycket störningar. Och kommer man på en valpkurs med fyra eller fem andra hundar på ett ställe som man aldrig har varit förut och så ska man stå för jag menar, man samlas ju ute kanske i en ring. Det är ganska tufft för hunden. Och bara att kanske kunna lyssna lite grann på vad min matte eller husse säger i den situationen. Det är ganska bra. För det är ju så himla mycket mer störningar än vad man har på något sätt. I vanliga fall när man bara tränar hemma i köket. Ja, det... Så träningen ja, måste man göra hemma. Jag tänkte,
0: men det, är ändå. Jag, jag tror ändå att man kanske växande ändå lite som människa i, i, när man har hund. Ja herregud,
1: man får ju verkligen analysera sig själv och fundera på vad gjorde jag nu mm. som blev galet För, alltså, rent krast så är det ju så att det är ju väldigt väldigt sällan eller nästan aldrig hundens fel att något blir som det blir utan jag ser på mig själv. I, jag jag gillar ju att tävla med mina hundar också. Om någonting går galet i en tearing -situation. Det är ju alltid jag som har tränat för dåligt. Eller har varit för otydlig. Eller inte gett hunden rätt förutsättningar. Det är ju inte hunden. Det är ju inte hunden som kan styra över det. Det är ju bara jag som kan styra över det. Så det gäller ju på något sätt att ransaka sig själv lite grann. Men ändå inte mm. vara för hård. Ja. Jag hade en sämre dag idag. Men... Så är det ju bland. Vi gör det bättre det är nästa gång.
0: Det som inte riktigt kan vara mitt fel. Att, att Benny är sån här militant-vegetarian nästan. <laughs>
1: Kotterian. Det är liksom
0: helt galen. Här Men det,
1: det kan ju vara så där att, att de första gångerna så reagerade det mm. inte så mycket. Och sen har ja. det blivit en liten grej. Att ni säger åt han så mycket. Och då får han ju lite extra uppmärksamhet Precis. på det där. Och det utnyttjar mm. de ju. Då blir det blir ju lite skojigt. Då händer det ju lite grann. Så är det är ju klart eh, att jag fortsätter.
0: Jag är ju inte bara dålig på att uppfostra hundar. Jag är även dålig på att uppfostra barn. Eh, nej, de, de har väl då ändå blivit hyfsat ord. De äter ju då inte kottar i alla fall. Eh, men jag vet att du har haft lite funderingar kring det här med hundar. och. Precis, alltså,
1: det, det finns ju ganska mycket likheter mellan hundar och barnfostran alltså ibland kommer jag på mig själv att jag låter exakt som, som när jag tränar hundarna mina barn det, det kan bli lite tokigt ibland nu sitter ni och väntar här kunde lika gärna vara varit hunden jag sa det till ja men det är ju lite grann sådär och jag menar många gånger eh, alltså Många har ju problem med att hunden drar i koppel och det är ju så där, vi, alltså att vara konsekvent och hela tiden inte låta dem dra i koppel är ju rätt tråkigt. Sen är vi, har ju en tendens att vara ganska tråkiga när vi är på våra rastpromenader eh, jag menar så tänker man att man ska gå en runda runt kvarteret eller man ska gå till punkt A och sen till punkt B och sen är man klar och så är man rätt nöjd med det för då har hunden fått komma ut och så har den fått göra sina behov och så tänker man att det är ganska lugnt. Men jag menar många gånger kanske det är så att vi pratar i telefon samtidigt. Vi engagerar inte hunden i någonting utan det blir bara som att vi... Vi är ute och går men inte ens tillsammans. Mm. Hittar man på mer saker tillsammans med hunden? Jag menar det behöver inte vara långa och krångliga saker. Men om hunden aldrig vet att. Ja ah, men snart kanske Matte kastar iväg några godisar ut på åkern. Och så får jag leta rätt på dem. Eller titta här fanns det en, en barkig gammal trästam längs med promenadvägen. Men titta hon gömmer ju köttbullar i den som jag ska få leta rätt på. Ho, ho, ho. Går de att ha en förväntan på att vi hela tiden kanske ska göra någonting tillsammans. Då kommer de ju att vilja gå mer tillsammans med oss. Och vara mer observanta på oss. Nu när jag har valp så den är väldigt självständig den här lilla krabaten som vi har. Den fullkomligt om jag bara går iväg kan jag säga. Så jag börjar göra så att så fort jag säger att ja, men nu, nu halkar han för långt efter. Ja men då smiter jag in i skogen och så ställer jag mig där. Första gången tog det väldigt lång tid kan jag säga innan han konstaterade. Och vart fasen tog om vägen. <laughs> men det blir ju bättre och bättre. Och nu är, har vi snart nått till den där nivån att det är bäst att hålla koll på den där tanten. För rätt vad det är försvinner hon. Och hon säger ju ingenting heller när hon försvinner. Utan hon står bara bak i ett träd tills jag hittar igen hon. Så det är så små saker som man kan göra. Det funkar ju inte att göra en sån grej om man bor mitt i samhället. Och rastar om på promenadvägarna. Men är man ute i skogen så. Men, hunden ska på något sätt vara observant på dig. Och du ska vara observant på hunden. Och så hjälps ni åt att mm. göra promenaden.
0: Ska det kommer vi... ju låta som en sån typisk gammal bibliotekarie. Men, men just det här med att om man, ändå, om man ändå ska umgås med sina hundar och med då sina barn. Så kan man ju som försöka få det lite kvalitetstid. Att man inte just då behöver titta på mobilen ja, att mm. man, man får, man ja får men Det är så lätt att
1: det går in ja. i slentrian på något sätt Och så blir man ganska tråkig
0: Om vi nu har generella hund- och barntips Så tänker jag så här att Om man är tvingad att umgås med sin hund eller sina barn Tillräckligt mycket Då sköter sig mycket av sig själv alltså, då sätter man de där reglerna Till slut blir man ju så less på, på ungarna mm. eller hunden Så att man sätter stopp och, Alltså oftast är lösningen alltså och, umgås mer och, och ha lite mer som kvalitetstid om man umgås.
1: Ja men så jag, är det, det ju. Och jag, menar, jag är ju så rent generellt också. Eh, alltså jag gillar att tävla med mina hundar men egentligen så är jag jättedålig på träna. träna. Alltså, nästan så att jag måste anmäla mig till en tävling eller veta att nu är det tävling om en och en halv månad för att jag ska börja med de här finslipar, de här detaljerna. Men jag gör ju ganska mycket Grundträning på mina vardagspromenader. Jag menar, där kan jag ju träna inkallning eller gå fint vid sidan. Och det innebär inte att jag kör ett pass på tio minuter utan jag tar in hunden eh, säger att ja, men nu ska det gå fint här. Eh, och så kanske jag går 15 meter. Och så kan jag säga att men gud vad duktig du var killen. Bra hoppeläck. Eh, man behöver inte göra det så krångligt men gör man det på något sätt till en menar, att man hittar på lite små saker så kan man ju träna jättemycket av de här grund grundfärdigheterna på promenaderna nu kommer jag på en sak som är jätteviktig eh, som jag kan säga någonting som många kan ha problem med eh, det är det här med att ha hunden lös, eller kanske inte att ha hunden lös, men om man har tagit bilen, åkt ut till skogen och så går man en promenad hunden är lös och så börjar man närma sig bilen igen och ska åka hem så kommer hunden inte tillbaka mm. när man ropar på den. Oftast har man som ställt till det själv lite grann. För... När man tar den där skogspromenaden passa då på att träna inkallningar under tiden och belöna dem när de kommer tillbaks. Gör kanske till och med så att man sätter på kopplet och så går man i koppel i 20 meter och så kan man träna ett sitt och sen släpper man loss den. För annars kommer ju hunden ganska snabbt förstå att okej okay, nu tar vi bilen, nu ska vi ut i skogen, då får jag springa lös en timme. Men när de då ropar när vi börjar närma oss bilen, då sätter de på kopplet och så är det slut. Varför ska jag då komma tillbaks? Om, man, om hunden tror att ah, men när de ropar och jag kommer, då kan vi träna lite grann och så får jag komma lös igen. Så att den aldrig riktigt vet när är det slut på frileken. Då blir det mycket lättare att få dem att komma. Och det är ju samma sak det här med att, att komma tillbaka med grejer. Om det då är kottar eller bollar eller pinnar. Eller skräp som är Experter mm. på att hitta när ute och gå Det är allt från döda groder till gudet allt. Jag, jag brukar alltid som belöna så fort de kommer tillbaka med något. för från början när de är var, då kommer de ju automatiskt med grejerna och vill visa upp det nästan och är ganska stolta över att de har hittat någonting. Ja men se till att belöna då. Är det godis som är den bästa belöningen för din hund? Ja men då, då har man alltid några karameller i fickan. Andra hundar kanske gillar leksak bättre. Ja men då ser man till att ha en leksak. Men för varje gång man belönar, även om det var något riktigt otrevligt de kom med så ökar ju chansen att de kommer tillbaka även med det där som kanske någon gång är rätt farligt mm. att de har plockat ja, men precis. så all sån där spontan belöning eh, brukar jag lägga tid på, alltså jag tränar inte så mycket specifikt med mina valpar mens de är unga, annat än ja, men belöna såna där spontana beteenden som man Tycker är trevliga och som Underlättar i vardagen helt Jag
0: vill enkelt. bara utfärda en, en liten varning För sist så jag sa hopp och lek Till Benny, då blev vi Utskrattade av två tanter Så det kan ju vara socialt <laughs> Stigmatiserande det där Men jag, jag, jag skojar Lite grann, han klarar av att hålla sig Skärpa sig en, en tid Men sen då måste han ju få slamsa lite grann Och, och leva mm. loppan
1: och det där är ju på något sätt en, en träningssak också. Jag menar från början när man tränar någonting så det kanske det handlar om att hunden ska hålla fokus i fem sekunder. Och så belönar man. Och så när man har fixat att hålla fem sekunder fem gånger. Ja men då kanske man ökar till sju sekunder. Så att det, det är ju alltid en stegring. Och jag brukar tänka så här att menar, hunden ska mest lyckas. Samtidigt så måste man öka svårighetsgraden hela tiden. För lyckas de jämnt, då, då blir det ju på något sätt inte någon stegring. Så lite lagomt. Men misslyckas man två eller tre gånger på raken med någonting, ja men då har man gjort det för svårt. Då får man som, som hundägare, hundförare, tänka om. Be, behöver jag hjälpa hunden på, på något annat sätt? Eller jag kanske ska korta avståndet om det var att de skulle sitta kvar. Eller var det tiden som var för lång? Och när man gör saker svårare så lägg på en aspekt i tagen. Så tränar man sitt stannat kvar till exempel. Då kan man inte både öka avståndet som man lämnar hunden samtidigt som man ökar tiden. Man väljer som en sak i taget att stegra med. Nu, eh, jag ska för
0: försöka få ihop ett litet avslut här. För nu har vi ju pratat om jättemycket allmänna tips. Och, och vi har tipsa. Jag tänker att det är bra att vi... Är tydlig med att vi vill gärna tipsa om Bruksensklubben i Nordmali.
1: Ja, alla är välkomna till Bruksensklubben. Det är som en hundklubb för alla hundägare och alla hundar. Så det är bara att söka kontakt med oss. Och så se till att komma på de här stugöppet kvällarna som förhoppningsvis kan komma igång snart. Eller hålla utkik efter kurser. Och
0: det är ju bra nu då det är mycket hundar mm, absolut. runt om oss. Och eftersom det här ändå är en bibliotekspodd, så tänker jag det här att vi, det vi, då vi pratar på, på biblioteket så pratar vi om omvärldsbevakning. Och att ett litet bibliotek har ju lika stort om, omvärldsbevakningsområde som ett stort bibliotek. Så att det är ju faktiskt jättekul om man kan göra de här eh, samarbetena. För vi vill ju få det absolut bästa utbudet som vi bara kan. Och vi kan ju inte vara så e experter på precis allting. Och ni har ju hört nu hur mina resultat har varit med hunden så då känns det ju tryggt att vi har fått lite experthjälp då det gäller utbudet på hundböcker.
1: Det var ett jätteskojigt initiativ tycker jag. Bra jobbat.
0: <laughs> ja, det var jättekul. Så då ska jag säga ett stort tack till Linda och alla som lyssnar. Och så hörs vi någon gång när nästa avsnitt kommer. Tack
1: och Hej hej! hej.